2: Hei, og velkommen til den aller første episoden av denne splitter nye podcasten, nemlig Spionpodden. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Ken Vazenius Nilsen. Hallo, Ken. Hallo, Jim. Dette her er jo en litt sånn, jeg synes tematikken vekker litt sånne følelser fra film i barndommen, også så alder for en seg selv. Ja, selv så vokste jeg opp med å se James Bond med bestfar. Og det var en sånn eh,
0: liten hellig guttestund som vi hade eh, en gang i uka eller noe sånt nå eh, Da skulle bestefare alltid se James Bond Jeg tror vi så alt sammen til ja. Så han eh, har liksom alltid vært med meg eh, Men jeg tror faktisk, og det er, jeg vet ikke om dette er, er litt fyr å si helt til starten av en ny podcast om spioner Men min eh, liksom, eh, favorittspion er likevel Austin Powers <laughs> Som er på en måte egentlig
2: en slags eh, parodi Ja, men jeg kan være enig i det altså Ja Uh, men så er det den er en parodi, men likevel så er det En fremdrift og en kul handling Og det er jo egentlig samme plotte Som i en James Bond film da ja. Hvorfor at det er satt på spissen av mye tull Ja, og så er det ikke egentlig
0: så altså, Fordi James Bond ble jo i seg parodi det også Når det er penner som eksploderer Og hele den pakka der etter hvert uh, Så jeg synes Austin Powers traff på alle de da Og gjorde egentlig at jeg ble mer glad i spionsjangeren Enn jeg var før noen kødda
2: med den For å ja. si det på den måten da ja. Og så for mig så går faktisk spioner og agenter litt sånn hånd i hånd, eller jeg blander det litt også. Ja. Spion er jo typisk et ord jeg bruker for en som da... Är en agent, men som er ute etter å liksom, eh, dra ut hemmelig informasjon, gjerne til eh, militære hjemlande som skal lage et lignende vapen eller noe annet. Mm. Men en agent kan kanskje ha litt forskjellige roller og være litt mer sånn sympatisk. Så når vi prater om James Bond så tenker jeg at han er en agent, ja. men ikke en spion. Han er jo kanskje spion også. Han er, blir ju ofte kalt det i alla fall.
0: Eh och eh, Austin Powers är ju the spy who shagged me. Eh og han är ju ja, mycket det samma som James Bond da, så jag också följer att de två går lite eh, ihop, men ja, det er väl egentligen vad ska man säga två olika ting som eh, man för lätt kan blanda ja.
2: de två. Jag är enig. Eh bare en liten sån där eh, definition av vad en spion er. Så från det store norske leksikon så står det följande. En spion er en person som i hemlighet eller under falske for foregivende foregivender søker å skaffe sig informasjon som er ment å bli holdt hemmelig for så å overlate denne informasjonen til en oppdragsgiver kalt spionasje.
0: Det synes jeg var det samme som du sa, bare att du sa det litt enklere. Så sånn sett så var jo det en grei.
2: <laughs> ja, eh, og så kan jeg jo samtidig bare gjøre det samme med agent. Mm. Eh... En agent er en som opptrer eller handler på vegne av en annen. Ordet har ulike ø, betydninger i etterretning. For eksempel la diplomati, næringsliv, vitenskapelig ø, terminologi. Så... Ja, agent är kanske et bredare begrepp då Ja, det vet jag. Si. Det verkar
0: ja. som en spion också er en agent, men han har en ehm um, han ett land som han inte alltså man eller skjuler, Ja. Eh ett land som man försöker att dra ut som är hemligt mm -hmm. så det är ja, de går lite in överhandre, men är inte helt detsamma.
2: Vill du vara en agent eller en spion? Spion? Ja, spion såklart. <laughs> eller eh vi är om at James Bond var mer agent än spion? Ja, vi var väl egentligen det. Ja. Får jag helst hälsaare det? Du vill helst bara være James Bond? Ja, eller Austin Powers för en chans. Ja. <laughs> Raske bilar, mase damer, eh mm. uh, cool livsstil, eh uh, kanske inte kule cool klär, men mycket klär, anledningsklär, anledningsklär, eh ja. uh, typete klär. Typete klär. Väldigt ofta? Enig. Alltid en god catchphrase,
0: såna ting. Är viktigt det. Ja.
2: Och han ler mycket. Ser han har det väldigt gøy. <laughs> ja, det I motsats till James Bond som alltid bara dör, eller håller på dö. Ja, holder på dö. Det er jo litt ikonisk at vi da, vi prater jo om James Bond her i dag, men vi da gått ut ifra at vi ska starte podcasten med en person som for mange sikkert kan minne litt om James Bond, og det er en grund till det. For vi skal nemlig snakke om agenten som var selve inspirasjonen bak James Bond. Mm. Ja, og han hade navnet Sidney Riley, som jeg aldri hadde hørt om før. Ikke heller. Nei. Uh, og i sann bondstil så er dette da en historie med det man kan kalle et, uh, milt sagt, internasjonalt preg. Uh, og vi vil jo kanskje, uh, for jeg er med i andre podcaster som ikke er helt ulike, nemlig historiepodden, jeg ville nok kanskje vanligvis startet med å fortelle i vilken tid og sted vi da faktisk befinner oss i når vi prater om Sydney Riley. Ja, og i likhet med mange andre spioner så var
0: Sydney Riley da en mystisk type. Det føler jeg er eh, en, en kvalifikasjon du må ha hvis du skal være spion. Ja, må være mystisk. Jeg enig. Og for å de forskjellige etterforskere, så skal Reilly da ha fortalt flere historier om hvor han kom fra. Noe som gjør det hakket mer komplisert å si noe
2: sikkert egentlig om opphavet hans i det hele tatt. det, og vi vet jo noe da, og som i veldig mange av lytterne som har hørt mye på historiebåndet, så har man ofte litt forskjellige årstall, måneder, tider å oss til når vi skal prate om historiske bivenheter. Man mener at Riley var født enten i 1873 eller i 1873. Fire. Mm. Og det er egentlig
0: ganske bra, synes jeg, når det kommer til historie, fordi det viser seg jo at det er veldig mye som havner i historiebøkene som man faktisk egentlig ikke vet. Men her er det i fall, vet man at det var enten 1973 eller 1974.
2: Det, det er ganske nært for øvrig.
0: Det er det, og selv om Riley da var inspirasjonen for James Bond, som vi har nevnt, så ble han jo da ikke født i Storbritannia.
2: Han ble det, for en versjon skal nemlig ha det til at Riley ble født i Ukraina, mm. som på 1870-tallet var da en del av det.
0: Ja, det stemmer det. Og i følge den forklaringen her, da, så ble Riley født 24. mars 1973, og fødestedet var da havnebyen
2: Odessa. Men en annen versjon om Riley sitt opphav forteller at han ble født 24. mars 1874 mm. i den hvite russiske byen Grodno. Ja. Hadde jeg heller aldri hørt om. Og selv om det da er vanskelig å si hva som er sannheten selvfølgelig, så kan man nok anta da at Riley kom fra et eller annet sted i det russiske imperiet. Og siden både Odessa og Grønnå ble styrt av Russland på dette tidspunktet, så går vi vel bare ut fra at vi kaller det Russland vi nå. Ja,
0: på en måte ja. så gjør vi det. Ja. Det som er Russlandet nå, da, ja. på en ja. måte um, man merker jo her allerede at det er mystisk, for nå har vi vært innom flere forskjellige byer, flere forskjellige uh, årstall, man vet jo liksom ikke, uh, altså det här er perfekt spionopplegg, da. Perfekt. Man vet liksom ikke engang når og hvor du ble født. <laughs> uh, og nå er det jo sikkert flere som tänker at uh, Sydney Riley, Høres jo ikke ut som et veldig russisk navn Nei, det det. i det hele tatt. Og da skjønner man det at det var ett navn som han tog i bruk selv senere i livet. Han het egentlig ikke Sidney Riley, og ifølge kildene våre så kan det hende at Riley sitt opprinnelige navn i stedet kan ha vært Georgi Rosenblum. Ja, og det, jeg tenker
2: jo ikke nødvendigvis at det er det mest russiske Heller, kanskje? Nei, Georgi sitter med Rosenblum, høres ut som et jødisk navn. Kanskje? Jeg er enig, jeg uh, I alle fall da, ifølge en versjon av historien. Mm. Uh, igjen, det er noe usikkert uh, ettersom det finnes flere fortellinger, der uh, følgende navn også har blitt foreslått. Solomon Rosenblum, mm. Sigmund Markovic Rosenblum, de ønsker forskjellig, <laughs> ja, ja. Uh, og da Sigmund Georgievic Rosenblum. Ja. Ja, så litt forskjellig her. Vi gjør det veldig enkelt, Ken. Mm. Vi kjører på med Sidney Riley. Ja.
0: Og den eneste fellesnevneren blant alle disse navnene, det ser jo ut til å være at Riley sannsynligvis hadde en variant av Rosenblum som sitt ja. opprinnelige fornavn etternavn.
2: Mm. Det er vi komfortabele med ja. å si her, faktisk. <laughs> ja. eh, og det er jo da naturligvis også uvisst hva navnene på foreldrene hans faktisk var. Mm. Men det har da altså blitt spekulert i at Riley kommer fra en polsk slekt. Ja, det
0: stemmer det. Og som dere skjønner, så er det mye som er veldig usikkert her. Altså, det er masse land som har dukket opp her, mye forskjellige steder han kan ha kommet fra, og ting han kan ha hatt som navn.
2: Men vi vet jo da også ganske lite om oppveksten hans. Ja, men vi sitter likevel på noen informasjon fra, faktiskt da, av alle ting etter retningsrapporter, ja. som da senere ble skrivet av Okranha, ja. som da var den russiske Sarns, hemmelige politi. Hvor fett er det? Ja, det? Det er liksom den
0: informasjonen vi sitter med. Det er hemmelighetsstemplet dokumenter fra den russiske Sarns hemmelige politi. Men hadde du
2: hört om Ukraina? Nei, jeg hadde ikke det. Nei, jeg, føler, jeg har vært innom i alle disse podcastene jeg med i. Sykt mye forskjellige hemmelige politier, ja. eh, personlige soldater, Ukraina, aldri hørt om det.
0: Høres ut som en forløper til KGB er et eller annet slag, og vi kan jo prøve å gi litt kontekst før vi går videre her, fordi på den tiden her så var Russland da styrt av keisere, eller sarer, ja. som de hadde som titel, og det gjorde jo Russland ganske eh, spesielt. Det var det at saren styrte som en enehersker, så det var liksom, eh, altså jeg vet ikke om man skal kalle det et diktatur, men det var en person på topp med total politisk makt.
2: Ja, noe som da skilte Russland fra selvfølgelig da andre europeiske land, der monarker i større grad da delte politisk makt med, Selvfølgelig da parlamenter, og også da andre lovgivende forsamlinger. Mm.
0: I tillegg så mente de russiske sarene at Gud hade utpekt dem til å styre landet, eh, selv om det var ikke alle som var enige i det da.
2: Nei, alle var ikke det. For på den tiden som Riley ble født, så oppstod det nemlig politisk uro i Russland, eh, og det begynte da å dukke upp revolusjonære grupper som ønsket å styrte saren. Mhm. Og 1881, da var Riley enten seks eller sju år gammel. <laughs>
0: ja. Det her kommer til å gå igjennom hele, at vi ikke helt vet akkurat hvor gammel han var. Det er så nære. Ja, det er ikke så mye å si. Nei. Men da han var enten seks eller sju år gammel, så resulterte den lille revolusjonen i et attentat på den daværende saren. Alexander II det var ett medlem av en organisasjon som kalte seg for volja. Folkets vilje. Åh, oh, det er for det var god på sig. si. Jeg vet ikke om jeg sa det riktig, men jeg, jeg prøvde i hvert fall å ha en viss aksang på det. Ja. Um, og de kastet da en bombe under
2: hestevognen, som Alexander den andre satt i, så godt gammelt attentat. Ja, det her er helt Men vanligvis er det sånn, hvis du ser gangsterfilmer, så er det gjerne at bilen eksploderer. Ja. En bombe under hestevognen. <laughs> ja. Det er virkelig forløpbar den her, altså. Ja, det er det. Uh, og dette her gjorde jo da at Alexander den andre fikk um, store skader. Ja. For beina hans ble ret sprengt av og fra resten av kroppen, og endte da til slutt med å blø i gel. Ja. Han mm -hmm. gjorde det,
0: så nesten altså, vad skal man si, nesten enda mer eh, voldelig enn en vanlig bilbombe,
2: hestevognbomba. Ja. Den virker nesten enda verre. Ja, långt mer voldelig, og det er, det er lov å liksom, uh, være litt kuriøse rundt det her så lenge siden, at det er ingen som blir støtt, at uh, vi faktisk synes at det er litt mer dette her da. Det er jo litt merkverdig, selvfølgelig også
0: tragisk, men som du er inne på, veldig veldig, veldig lenge siden, og det, det har skjedd
2: veldig mye tragisk i historien.
0: Ja. Ja. Um, men um, det som jo da skjedde var at Aleksandre Andres sin sønn, han overtok jo tronen under navnet Alexander III og var jo lite innstilt på å oppdre kan man se si overfor revolusjonære grupper med på grunn av måten faren hans da ble på
2: Ja, og derfor så gikk jo da som vi nevnte da, sa regimets hemmelige politi, nemlig Ukrania hardt i verks for å rett og slett slå ner på allt av politiske motstandere Og her sier kildene at Riley kan ha vært en av disse da
0: Mm -hmm. en av de politiske motstanderne. I 1892 så skrev da Okranja en intern rapport. De beskrev at Riley hade blitt arrestert, visst nok da for å ha utført det som ble betegnet som politiske aktiviteter. Ja. Og det var ikke bra i det hele tatt. han skal da ha fungert som en budbringer egentlig for den revolsjonære gruppa her da.
2: Men heldigvis, Ken, for Riley så underslapp han videre tiltalet. Mm. Eh, og siden så eh, har jo utover i livet hans, så har han jo blitt da faktisk venn med flere Ukrania-agenter, eh, som er en mulig forklaring på dette, at Riley da faktisk ikke var revolusjonær, mm. eh, men at han da faktisk var en hemmelig informant som spionerte på vegne av nemlig Ukrania. Noe som kan ha vært også da grund til at han aldrig ble tiltalt. Og nå begynner man jo å eh,
0: komme inn på litt av spionhistorien eh, til Riley her, eh, og da han ble fri fra val varetekt, da, så fikk han seg en... Eh negativ overraskelse. Fordi da han dro hjem til foreldre, så skal Riley ha blitt fortalt av faren at morra hadde gått bort, rett og slett. Mm. Kildene våre sier lite om hva som hadde skjedd, men han ble jo da deretter fortalt at hans egentlige biologiske
2: far var en lege ved navnet Michael Rosenbaum. Og igjen her så går det igjen da et eller annet med Rose Rosenbaum. Ja. Tidligere så var det Rosenblum, ja. men noe sannhet med å i hvert fall være i de første bokstavene her da. <laughs> ja, det <vet> <laughs> dette var jo da nyheter Nore Raeli svært opprørt, mm. og med det så bestemte han seg faktisk for å forlate landet. Ja, og han uh, forfalska rett og slett sin egen død,
0: det er jo måten å gjøre det på det. Men
2: det er det mange som har brukt i filmer uh, siden, altså. Ja. Det er, er populært,
0: ikke? Det er en klassiker, det. Han ja. forfalsker sin egen uh, død, da er det ingen som leter etter det lenger.
2: Men også sånn narkobaroner gjør gjerne det, enten mye ja. eller uh, at man rett og slett er død. Ja, ja effektivitet. Effektivitet eh och han gömde sig återvart ombord på ett brittiskt handelsskepp och seglade ut fra Odessa. Ja, och här är det igjen svært av hva som for en svårt forskjellige versioner av vad som skedde vidare. För iföljde en version som Riley ska ha fortalt själv faktiskt, så ändte mm. han upp i Brasil där han tog et helt annat namn för då blev han Pedro. Ja, ja, ja. Varför inte? Ja. Och Pedro, han började jobbe som kock för en ikke namngitt brittisk faktiskt stad etterretningsoffiser.
0: Ja, og O'Reilly hadde visst nok reddet livet til denne etterretningsoffiseren da. Reisefølget deres ble angrepet av innføtte i Amazonasjungeren, og O'Reilly skal da ha fått et britisk pass i gave for at han redda livet til denne offiseren. Og det er hendig. Ja, det et britisk pass. I ja. hvert fall hvis du er en spion på rømmen, så er det veldig endelig.
2: <laughs> det er en vild gavepakke. vad gör gjør
0: du da? Jo, du stikker jo til Storbritannia da. Du har jo pass der, så han flyttet dit, og endret han navnet igjen.
2: Nå, Sidney Rosenblum, var gjennom ja. nå da. Og nå, Sidney da. Ja. Eh, men det finnes likevel lite håndfaste beviser for akkurat den versjonen som han selv ja. Eh, en langt mer sannsynlig forklaring eh, føles det ut som, er derfor at Reilly endte opp i Storbritannia ved å reise fra Odessa til
0: Paris. Ja, og der ranet han visst nok da, to italienske revolusjonære med hjelp av en polsk venn som heter Jan Wojtek. <laughs> ja,
2: eh, og Jan Wojtek, for de tida de som har hørt mye i historiepånden, så eh, heter jo da denne krigsbjørnen, bjørnen, som også var fra Polen, ja. Wojciech. Ja, stemmer det. Kriksbjørn Wojciech, og han brukte jo pengene sine på å kjøpe vodka og sigaretter. Ja. Um, uansett, det hele skal ha skjedd dagen etter julaften, nemlig 25. desember 18. 1995. Så er, det er jo en stund siden dette altså. Ja, det er det. Um, en av de disse da, italienerne som ble ranet skal da ha fått rett og slett strupen skåret over, och døde selvfølgelig da. Men den andra døde av kniveskader, altså stikkskader, kun få dager senere.
0: Og etter dette så ble Riley da ettersøkt av franske myndigheter som sa høre bør, men fikk de tak i han. Nei, det gjorde det ikke, for han er en, en glatt åld,
2: så han unnslapp da til Storbritannia etter hvert. Man, jeg føler man må ha den egenskapen også. Ja. For, rett og slett fordufte <laughs> ja. For på dette tidspunktet Så skal Riley også ha hatt en affære Og mm. jeg føler at det her er liksom viktig Det er også i spionagentverden og Det skal være noe romans i en sånn historie Det skal gjerne være flere, gjerne, være flere. gjerne mange også, ja. for den saks skyld Og denne affæren skal ha vært Med den britiske forfatteren Ethel Lillian Bull mm. Noe som kanskje gjorde at han Var mer komfortabel Med tanken på å bosette seg I nettopp Storbritannien.
0: Før vi går videre så kan du jo kanskje nevne at Ethel Lillian Bull skrev en veldig kritikere bok. Den heter The Gadfly. Ja. Eh, og det sies at den var da basert på Sydney Reilly sitt tidlige liv. Hovedpersonen forfalsker da sin egen død, som Sydney Reilly sannsynligvis gjorde, for å unnslippe den trøblete fortiden sin. för etter det så reiser han
2: til både Sør-Amerika og Europa da. Heftig. Mm -hmm. eh, og med det så kan man jo da tenke seg til at Reilly selv fortalte til Bull at han hadde reist til nettopp Sør-Amerika. Mm. Noe som da muligens ikke var helt sant. Men Europa endte han i alle i, nærmere bestemt, London. Ja, koste seg der da, under navnet Sidney Rosenblum. Ja, han gjorde det. Og det var i London at Riley skulle bli rekruttert av den britiske etterretningstjenesten. Bare høre på det. Britisk etterretningstjeneste. Ja, <laughs> det er jo... Mye på grunn av James Bond så er vel det
0: liksom hovedtjenesten sammen med selvfølgelig CIA. Og det hadde vært så fett ja. å
2: være britisk
0: etter etter. Jeg tror det eneste som er kjipt med det, er at man kan jo ikke si det til noen. Nei, altså, tenk si om det. du hadde vært det nå. Du ja. kunne jo vært det nå, bare vært ø, under ø, dekket som radioman, podcastmann. Ja. Det var ingen som hadde visst og du kunne ikke sagt det. Tenk hvor kjipt Nei. det hadde vært.
2: Ja, 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 samtidig, når, man, når jeg plutselig er borte en måned, og jeg kommer tilbake ja. solbrun og veldig bli, ja. hatt ja, kanskje noen affærer, ja. hatt litt aksjon. Det, det er jo noe ved det, da. Ja, det er noe ved Og dette startet <laughs> da med at han ble en betalt informant for Londons politietat. Åh, jeg hørt at der Skottland Yard, Skottland Yard. Åh.
0: Fortsatt, jeg, jeg har ännu inte ut varför det heter Scotland Yard synes det känns fortsatt det är väldigt väldigt uh, rart. <laughs> det är lite rart faktiskt. Det är liksom själva Holmes jag blir känt med Scotland Yard genom eh och det att det ligger mitt i London heter liksom Skottlands hage eller uh, ja. så ingenting. Ja.
2: Men jeg kan faktiskt fortsätta berätta dig att um, uh, Scotland Yard det har också gått under New Scotland Yard oh ja. eh, Og jeg kan jo også bare ta en raske definisjon her Fra store norske leksikon Scotland Yard er et vanlig navn på London politiets hovedkvarter, og brukes også om London politiet eller dets kriminalavdeling. Navnet er etter den opprinnelige adressen til hovedkvarteret i gaten Scotland Yard. Det er rett og slett det, ja. ja. Så det er litt som Baker Street,
0: eh, ja. der hvor eh, Sjøl og bor, og så har du da, eh, hva, hva heter det, der hvor, eh, hvor eh, Sjølve statsministeren holder til igjen? Er ikke det? Da, Downing
2: Street! Ja, Downing Street. Ja, ja, ja. ja. Eh, så hvis dere som hører på nå ønsker å se hvordan Scotland Yard eh, så og då prinnelig her eh uh, gå gjerne inn på Google og google dere frem til dette her er ikke like kult at det gamle Scotland Yard er gjort om till ett hotell. Men det ser fortsatt väldigt bra ut da. Er det det der, ja? Og et annet navn for lån og politi er jo selvfølgelig da Metropolitan Police Service. Mm. Ja.
0: Men Riley sin jobb da, var jo da å spionere på forskjellige emigrantmiljøer. Fordi Scotland Yard var bekymret för att det kunne finnes da utlandske revolusjonære i de miljøene der da. Samtidig så hadde han andre jern i illen også, siden han også startet opp et selskap som solgte med Tider, <laughs> ja. <av alle> ting.
2: <laughs> Og gjennom nettopp det du nevner, da, disse, dette medisinselskapet, da, så traff han en syk pastor, benavnet Hugh Thomas. Og Thomas, han håpet nemlig at Riley kunne hjelpe med å finne en kur for nyresvikt. Dette viser seg å være et dårlig, svært dårlig av pastor Hugh Thomas. Ettersom Riley umiddelbart startet en affære med Thomas en kone, Margaret.
0: Han burde liksom visst att dette var forløperen til James Bond før han inviterte han inn i sitt hjem. Ja, men de, 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 altså disse agentene her, de er på, altså. Ja, det skal være ja, sånn det er. Ja. Uh, og det blir jo uh, enda mer komplisert da, da Hugh Thomas gjorde en endring i uh, testamentet sitt, noe som gjorde att Margaret lå an arve um, 800 000 pund, altså over en milliard kroner utifra dagens valuta
2: det er uh, litt penger ikke?
0: det er litt penger uh, og vi vet at vi er i Storbritannia det er en agent inne i bildet uh, vi har jo alle sett våre krimserier uh, ja. så vi kan jo tenke oss liksom, uh, ja, hvordan det her foregår
2: du vet också i James Bond du vet var han vinner sån helt vilde summer i backrat eller i poker ja. och sånt han bryr sig ju inte om det han brukar ju på sån helt teite ting bara kasta det sånt det blir som sånn folkmängden efter bilen att de som följer efter dem inte kan ta dem ja eller at han bare blåser av gårde på sånne villehoteller. Han er ikke noe opptatt av penger. Han har sikkert et ganske
0: greit etterretningskort, tror du ikke ja, da, som han jo. kan bruke, uh, siden han tross alt skal alltid fremstå som en ganske
2: rik person. Det virker ja. som han alltid infiltrerer i det rike miljøet. Ja, det er det han gjør, vet ja. du. Og så er han ikke redd for å ødelegge dyre ting som han får av etterretningstjenesten. Jeg er vel generelt ikke redd for å ødege noen ting, James Monaghan. <laughs> han er ikke noe sånn spesielt opptatt om det materialistiske, egentlig. Nei, det. Eller, han er litt opptatt av å se bra ut, men han er ikke opptatt av og bevare tingene Nei. som får han til se bra ut. Ja, det er akkurat. Kanskje. Kanskje det kan være noe. Eh, så bare så kort fortalt da, så var jo denne stakkars pastoren, han var jo da en svært velstående og formuende mann. Ja,
0: han var det, och bare en uke etter att det testamentet ble endret, så ble jo Hugh Thomas funnet død. Eh, og det kan ju da hende att Sydney Riley hade en finger med i spillet her. Hvem vet, hvem vet? Ja.
2: Og til motsetning fra James Bond. Da. James Bond har alltid i gåstegn edle hensikter. Han kan begå handlinger som ikke er nødvendig de mest sympatiske for alle. Ja. Men øh, han har i hvert fall et, et mål om å... Skape en tryggere verden. Han
0: skal jo være en protagonist, på en måte, i ja. denne filmserien, så man må jo kunne ha litt sympati med han. Ja. Så det stemmer jo det. Ja. Men um, Riley, han var jo ikke en fiktiv
2: person, han var en virkelig person. Han, ja, han var en virkelig person. Uh, og så kan han legge til at rätt etter dette dødsfallet, så dukket det nemlig opp en mystisk doktor, som kalte sig Dr. T.W. Andrew. Mm. Og Dr. T.W. Andrew, han undersökte så like til Hugh Thomas, och konkluderte med att dødsfallet på ingen måte var mistenkelig. På ingen måte. Nei, dette kunne ikke ha skjedd noe. Eh, og derfor var det heller ikke nødvendig å starte en etterforskning. Men det har senere blitt hevdet att denne Dr. Andrew skal ha lignet mistenkelig mye på <laughs> Sydney Riley. Å oh, nei, sier du det? <laughs> og når man ser på detaljene er det også annerledes. Andre ting som kan skape litt mistanke her. Som for eksempel det faktum at Margaret
0: hadde ansatt en litt suspekt sykesøster eh, for å ta vare på Hugh Thomas, den milliardæren eh, som da hade skrevet i tattstøtetementet sitt att kona som holdt på påmennet spion skulle arve alle pengene. <hå> oh. eh, og denne sykesøsteren hadde da også tidligere blitt tatt i å få gifte
2: en av sine gamle arbeidsgivere. Mye her som var helt optimalt for han, stakkars pastoren. Altså. Han hade ikke sjans her, han. Det hele ble ikke mindre mistenkelig da Sidney Riley kun fire måneder senere giftet sig, med nå styrt rike, altså Margaret Thomas, mm. noe som da ga Riley denne vanvittige økonomiske ja, sikkerheten da, som man hittil bare hadde kunnet drømme om. Og det at Riley kanske hadde ett motiv for å kvitte seg med hur Thomas, det
0: passer jo med visse beskrivelser også av personligheten da, til Sidney Riley.
2: Ja, for bare å bare på um, en beskrivelse. There was a darker side to Riley's personality. He was a compulsive gambler and a reckless one to boot. He spent his money with great showmanship staking everything on one hand of cards. Det er James Bond. Ja, er James Bond. Og James Bond alltid fått til å funke. Ja <laughs> da
0: <laughs> nå er vi fremme da ved året 1898, og vår man som da hittil har levt i Storbritannia under navnet Sidney Rosenblum, han tog da formelt for første gang navnet Sidney Riley. Så nå heter han endelig det som vi faktisk bruker. I tillegg så skaffet han sig da også britisk statsborgerskap.
2: Ja, og det kan faktisk da se ut til at Riley fikk en god hjelp fra den britiske etterretningstjenesten, for det har nemlig blitt sagt følgende om Rileys ändring av både navn og også statsborgerskap. He obtained his new identity and nationality without taking any legal steps to <laughs> change his name and without making an official application for British citizenship, all of which suggest that some type of official intervention. Ja, altså, intervention Han søkte
0: ikke engang <laughs> eh, om statsborgen. Altså, han ga det ikke engang å lage en søknad, og det Nei. må jo på en måte alle gjøre. Da, ja, 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 vi skulle tro det. Altså. Tro det. Eh, men grunnen til at han antagelig fikk den hjelpen her, da, var jo fordi han hadde sannsynligvis da, blitt rekruttert av britene. Eh, de planla da å sende ham till Russland som spion, under dekke da, av å være britisk statsborger, som
2: han jo nå var. Ja, men det var også da tilsynelatende et par problemer med denne dekki-historien. For en biografi om Riley gir nemlig følgende beskrivelse av ham. With his strong Jewish features and accented English, Riley was an unconvincing Englishman, but this came his uh, favorite of many alternative identities. Ja, han hadde jo en del uh, identiteter, det har vi jo
0: nesten nevnt allerede, når det gjaldt de identitetene her, da, så skal Riley faktisk ha benyttet seg av 11. 11
2: ja vi får källiga ja, det mykje? Ja, mykje. Vad tänker sån, eftersom har så mange olika namn, pass, identiteter, lögner, decker historier är väl fort gjort att gå lite surr.
0: Ja, det tänker jag också. Eh, har jag nog hittil flyttat på sig så pass mycket man mm -hmm. kanske det vad ska man säga, si, det har inte rukt att ta ni igen det, det nå.
2: har inte tagit an igen det nå. Det vet du. Ja, for årene går jo litt sakte i stormåret akkurat nå. Ja. Men med 11 pass, Ken, ja. så kan man da komme seg ut på tur igjen, for han skal videre til Russland. Mm. Mer om dette etter en kort pause.
0: Velkommen tilbake til uh, Spionpodden. Vi snakker om Sidney Riley, mann som uh, kanskje var inspirasjonen bak James Bond. Det ja. i hvert fall det uh, vi sitter og prøver å finne ut av her og nå. Da. Og nå er det jo sånn med mange av disse spionhistoriene at det mangler en del informasjon, de hele livet deres har jo gått ut på å prøve å tilbakeholde informasjon på mange måter. Og mange kilder har jo blitt skjult gjennom hemmelige dokumenter og alt mulig sånt da. Så det å få tag på liksom selve sannheten når det Riley, det er litt som å sette sammen et puslespill, og så mangler man noen brikker.
2: Det er helt riktig. Og de brikkene vi har utgjør da bruddstykker med informasjon som har blitt da avslørt gjennom for eksempel nedgraderte etter rättningsrapporter. Men samtidig så er det nok informasjon da, til at disse bruddstykkene
0: kan danne et slags bilde av vad det var siden Riley egentlig holdt på med.
2: Ja, og vi vet da med sikkerhet at Riley reiste til Russland sammen med kona Margaret. I
0: 1899 så befinner Riley seg i Sankt Petersburg i Russland. Der møter han en japansk general ved navn Akashi Motojiro. Uh, og Motojiro försökte da å rekruttere Riley til att spionere på uh, russerne, ettersom Japan och Russland hade et litt sånn anspent forhold til
2: på den tiden Ja, Riley han godtok så dette tilbudet mot da selvfølgelig, han glede penger tydeligvis, ja. mot betaling. Ja. Og dermed fungerte han nå som en vaskekte spion. Nå for både Storbritannia, men også for i Japan.
0: Og i 1904 så flytter Riley til byen Port Arthur
2: under dekket av å jobbe
0: for et handelsfirma, og det lå da i området som blir kalt Manchuria.
2: Ja, som i dag er en kinesisk region, nord for Korea. Men i 1904 så var Port Arthur en faktisk en viktig russisk marinebase, og derfor så er det nærliggende å tro at Riley befant sig der for å utføre spionasje på vegne av Japan.
0: Som på det tidspunktet här var i ferd med å gå til krig mot Russland, ja. og Japanerna ønsket jo da informasjon om de russiske militære enhetene runt Port Arthur, og Riley ska ha bidratt med den informasjonen da. Det kan jo derfor tenkes at Riley sin etterretning var med på å bidra til at Japan vant den såkalte russiske-japanske krigen.
2: Ja, og denne tog da faktisk slutt ikke veldig lenge etter den startet, nemlig 1905 mm. så var det over. Og dermed bevegde Riley seg videre han, og den gang tilbake til Sankt Petersburg där han fortsatte spionarsarbetet sitt ve och då gli in i byens revolutionära miljö. Och igen så hade det blivit
0: spekulerat i att Riley samtidigt spionerade på de revolutionäre At han var en så kallad dubbelt agent då ja. på många mått han spionerade på absolut alla här. Och det är ju då råsa allt var ett dubbelt agent. Ja, det er, altså, du är ingen som kan stolta på deg. Bare, det. Det är helt omöjligt. Och det var ju då eh, sannsynlevis på vägna av SARS hemlige politi alltså Ukraina. Och hvis det stämmer så betyder det att Riley spionerade för Storbritannia, Japan å Russland eh, noe som ikke er gært tre land ja,
2: det, ja, igjen jeg jeg hadde vært troen dårlig agent for jeg, 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 jeg klarer bare å være meg selv, og hvis jeg ska prøve å liksom ta en rolle, så i hodet mitt nå så merker jeg at jeg er surret til. Ja, og med så mange
0: forskjellige tråder. Ja. Eh, tre forskjellige land, og du er tre forskjellige folk, og det, er, det må jo være ja,
2: for et surr, liksom. Ja, for et surr. Eh, man er rik, da. Ja. Eh, I det vi går videre, så kan vi også nevne at Riley skilte sig fra kona Margaret, før han deretter giftet sig på nytt. Hans utvalgte var da en kvinne som i følge våre kilder kun går under navnet Nadine. Mm. Ja.
0: Men til tross for han ikke lenger hade tilgang til pengene til Margaret, så skal Riley ha fortsatt å opprettholde en meget extravagant eh, livsstil. Eh, gambling var favorithobben hans fortsatt, eh, noe som tilsier at han da i mottog mottok penger for flere spionoppdrag sannsynligvis. Det er, det er
2: også litt sånn eh, når vi sitter og går igjen det her. Alt han har gjort for å få penger... Det er litt sånn trist at han nå ikke har lenger kunne han også, også, også tenkt sånn, kunne han ikke gjort noe for å få med seg det, han kunne jo like å av hun nå da. Når han først var i gang, ja. Ja. ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Det som da skjedde var jo at han faktisk ikke trengte disse arvepengene lenger, fordi ja. han eh, mottok eh, penger fra altså, flere forskjellige oppdragsgivere her, ja. eh, for disse spionoppdragene, så sannsynligvis da penger fra både eh, Russland och Japan och Storbritannia. Ja. Så han var kanskje en, eller var en ganska holden man allerede tror jeg, eh, ja. uten å ha de pengene fra, fra det som nå, nå
2: ble ex-skona da. Ja, nettopp. Jeg er jo veldig opptatt av, som du sikkert skjønner, disse kvinnehistoriene, ja. kan jo nevne at, og det er kanskje ikke så rart da, at Riley senere ble en inspiration for James Bond, og det er så mye damehistorier, ja. og det er penger, det er jo, han er jo ekstravagant, han virker faktisk litt sånn stilig, uten at vi liksom har funnet konkrete detaljer på at han så bra ut, eller at, men han virker jo veldig sånn stil, stilig, stilig.
0: Ja, og, også,
2: uh, og damene likte han jo Ja, han hadde en veldig skjarm og et enormt dametekker ja.
1: som.
0: Vi har uh, Følgende fra en av biografiene som har skrevet Om Riley All accounts agree that he had a seductive charm oh. Loving women as he loved himself <laughs> A string of mistresses Would fall under his spell ja. Monogamy did not come naturally to Riley And although he was usually selective In his choice of women It did it did not prevent him from cavorting around London on one of his visits with a commentart named Plagga. <laughs> a commentart named Plagga. Står også how she acquired her name can only be imagined. <laughs> uh,
2: og det at da Riley var gift, det hindret han på ingen måte nei. fra å ha disse affærene. Nei, nei, nei. Uh, noen gjorde det da i flere land, og det er det ultimat hvis du er en spionagent. Du liksom, ja. uh, blant annet Tyskland, mm. som Riley da etter hvert dro til for å spionere. Ja, spionere litt der. Ja. Ja, Og der forførte han visst nok konen igjen, mm. denne en til en tysk minister, ja. for å på denne måten få uh, tak da, i informasjon om uh, tyske våpenleveranser til nettopp Russland. Mm. Ja, noe som uh, ble særlig interessant for uh, Storbritannia. Da brytenes forhold til uh, Tyskland spistet seg voldsomt før første verdenskrig.
0: Her ser man jo uh, alle James Bond-referansene ja. på en måte, fordi ja. når man ser på James Bond, så har jeg jo alltid tenkt att det virker litt teit at han skal ha såpass mye skjarm, at han bare uh, kan gå in i enhver sak med å uh, forføre en kvinna. Ja, de bare dåner. De bare dåner, og ja. så får han den informasjonen han trenger. Ja. Eh, så enkelt er det, men det viser seg at det, helt, det var jo sånn sannheten var. Aha. Det var jo akkurat det Riley drev med. Uh -huh. eh, og etter hvert så skaffer han seg også jobb for da, et tysk redderiselskap. Um, noe som gjorde at han klart å infiltrere en militærfabrikk. Ja. Og der skal han da stråle tegninger av tysk våpendesign. Um, hvor... hvor uh, agent er det her? Det er, det er veldig agent, ja. ja og uh, komme seg inn på en militærfabrikk og faktisk stjele ja. altså uh, ark med design på, det er det, er det ultimate. Det er så gentagelig. Ja. Uh, Putte det sikkert i en uh, svart uh, briefcase, vi ja. tror, uh, spassert ut derfra og med de tegningene da så levert han de til uh, britene, til uh, MI6, etterretningstjenesten til britene. På den tiden så het det da det, det heter Secret Intelligence
2: Bureau Åh oh. mm. eh, Og jeg vil jo Jeg håper i hvert fall da at mange Husker MI6 fra James Bond filmene som er da James Bond sin arbeidsgiver Ja det er det, ja.
0: det er rett og slett det eh, Så det er både, altså det er et, et virkelig, En virkelig tjeneste ja. Som Sidney Riley da også tydeligvis jobbet for <laughs> ja. eh, Og da kan vi jo på en måte konstatere At likhetene begynner å hope seg opp da ja. eh, James Bond og Sidney Riley eh, Og så kan vi hoppe fram til året 1914 Første verdenskrig bryter ut.
2: Ja, og Reilly, han, han ble ikke i Europa da. Nei. Han dro til New York, altså til USA, for å begynne da med våpenhandel. Mm. Ja, og i løpet av de neste tre årene så skal han da ha solgt våpen til både Russland og også Tyskland, som nå lå i krig med hverandre. Ja, altså... <laughs> Han fyrte her, han var nesten, altså det er jo
0: nesten så han startet hele krigen, føler det som han har vært i alle landene som har liksom hatt av hverandre. Uh, la, uh, bare drevet opp ulymtsketer, og til slutt så står han og selger våpen til alle partene.
2: Men er du enig at uh, det er det her som slår meg med alle podcastene jeg er med i, at uh, det er så mye, og mye av det kuleste med historien er aldrig nevnt ja. i hverken skole, dokumentarer, det er liksom det er ting, men som er ofte det morsomste med historien. Ja,
0: det er akkurat som at de gøyeste tingene fra historien, de ender på film. Altså, de ender med å bli fiktive, som ja. man trodde ikke det skjedde, og så viser det seg at det skjedde jo faktisk. Ja, Alt sammen. Eh, og når det gjelder denne tida her i USA, da, da Riley var i USA, så har vi litt mangelfulle kilder. Eh, Riley-biografen Richard Spence
2: har sagt følgende om Rileys amerikanske eventyr. His ruthless business tactics earned him a fortune and also many enemies, og mm -hmm. det tror jeg på. Ja,
0: det tror jeg også på. han høres ut som USA var litt sånn perfekt sted, ja. uh, på mange måter for en sånn fyr som det her da. Det ja. høres ut som en ganske sånn, ja, en businessman uten skruple, rett og slett etter hvert. Um, og kanskje ble noen av disse fiendene hans da, som han fick i USA litt lett av, han ga opp karriären innen våpenhandel etter hvert. Uh, og kanskje fordi krigen etter hvert, han den kom til gå slutt, så det var ikke så mye
2: mer våpen å selge. Og så forlot han rett og slett USA. Ja, og i 1917 så ble nemlig Riley smuglet in i Tyskland, der han da oppdaget at landet var like ved å måtte innrømme nedlag i Første verdenskrig. Noe Riley da sørget for å dele videre med MI6. Ja. så altså, han er jo en stor personlighet innen Første Han er jo det. Ja. Han har vært på, altså, ja, han
0: har vært i, i alle kontorene,
2: ja. og, og viska folk i øre her, ja. underveis. så altså, han er en viktig, ikke bare i populærkultur med James Bond, eller som agent, men han er en viktig historisk skikkelse. Han er faktisk det. En litt underkommunisert
0: skikkelse, kanskje. Men det han jo da gjorde da han var å delte dette her med MI6, da, så hadde jo de en ny og veldig farefull oppgave som de skal til Riley, og det gikk jo da utbattende igjen, skulle sendes til
2: Russland, tilbake til Russland igjen. Ja, og der det russiske folket hadde begynt å demonstrere mot Russlands deltakelse nettopp i Første verdenskrig, noe som gjorde att det da brøt ut et opprør nettop mot Sarn, som nå var Nikolassen II.
0: Og i oktober 1917 så resulterte det utbruddet her i den russiske revolusjonen, rett og slett, der Nikolassen II ble tvunget til å abdisere. Russland ble en republik og så tog jo de så bolsjevikene, over makta
2: Det var jo kommunister som ble ledet av Lenin. Ja. Uh, og Sindrelli, han hadde angivelig hatt et uh, sterkt hat mot kommunister. Han virker jo ikke som en kommunist i det hele tatt, så det <laughs> er kanskje ikke så rart. Eh, uh skulle derfor få et svært dårlig forhold til nettopp disse bolsjevikene. Noe som kanskje ikke
0: var rart, ettersom britne nå smuggla Riley in i Russland, där han jo skulle styrte bolsjevikeregjeringen, det var jo oppdraget hans. Ja,
2: og sammen med en rekke andre hemmelige agenter, så begynte Reilly derfor ligger planer for å oppnå nettopp dette målet.
0: Da er vi i mars 1918, på det tidspunktet här så forsøker Riley og hans medsammensvorene och bestikke en gruppe latviske infanteriregimenter. Ja. Og de regimentene har da ansvaret for og vokte bolsjevikledelsen, og ifølge forfatteren Robin Lockhart, som har skrevet en bok om Reilis, så var planen
2: følgende. To arrest all the leaders in one swoop on august 28th, when a meeting of the Soviet Central Executive Committee was due to be held. Rather than execute them, Riley intended to capture the bolshevik hierarchy and with Lenin in front to march them th through the streets of Moscow without trousers and underpants. They would be then be imprisoned. Riley thought that it was better to destroy their power by ridicule than to make martyrs of the bolshevik leaders by shooting them. Ja,
0: så han ville ikke ha noen martyrer her. Han had kommunister så mye at de skulle ikke bli martyrer en gang. Han ville da uh, rett og slett lattliggjøre dem og ja. sende dem gjennom Moskvas gater nakne Litt sånn eh, Game of Thrones-aktig ja, Shame, litt. shame, ja. shame
2: Ja, det er godt
0: men allikevel så skal da O'Reilly sine medkonspiratører ha bestemt seg for at det beste, det ville være henrettelser allikevel. Så de ville rett og slett henrette Lenin. Som kjent så skjedde jo ikke det, fordi den planen den
2: misslyktes fullstendig. Ja, men det Riley ikke visste var at bestikkelsene han nå hade delt ut unbiddelbart hade blitt gitt videre til bolsjevikenes hemmelige politi, som heter Tjeka, ja. som er en forkortelse for, bare hør på dette her, Šresvi Shanana ya. Šresvi Shayana ja. Som då betyr extraordinär kommission. Och chefen då för Tjekka som
0: förkortelsen var, han het Felix Jeshirski. Åh, oh, eh, Eller noe lignende. Og hadde da blitt informert om konspirasjonen, så han visste rett og slett hva Riley og de holdt på med, og følte nøye med på gruppa deres da. Ut av det blå. Så skjedde det da noe uventet, fordi den 31. august 1918 så ble Lenin skutt, og såret på åpen gate av en kvinne ved navn Fanny
2: Kaplan. Som under avhør hade følgende å si om motivet for nettopp dette drapsforsøket. Mm -hmm. Today I shot Lenin, I did it on my own.
0: I will not say from whom I obtained my revolve, i will give no details. I had resolved to kill Lenin long ago. I consider him a traitor to the revolution. Ne top Sa
2: på lenen gjorde dag at det Chekars raskt tilbake mot alle potelle fiender. Det bre der for it om at brik agenter skulle henrettes. Ja. I St. Petersburg, der Riley på dette tidspunktet befant seg, ble den britiske ambassaden derfor angrepet av bolshevikene. Men selv om flere
0: av kollegaene hans ble drept, så er jo dette James Bond det jeg om her nesten, ja. så han kom seg og han, Riley, eh, rømte Russland igjen da, visst nok ved å bestikke seg ombord på ett nederlandsk lasteskip.
2: Ja, men da bolshevikene ble klar over rollen hans i dette kubforsøket, så annonserte de at Riley rett og slett ville bli henrettet han også, mm. og dersom han noensinne ventet tilbake til Russland. Så var så, det kjørt. Ja, da skulle det være kjørt da.
0: Men enn så lenge så var jo Riley tilsynelig at utenfor fare han, og selv om planen var å velte bolsjevikene, det hadde jo mittslykkes, så var MI6 likevel fornøyd ja. med informasjonen som Riley brakte med sig hjem til Storbritannia, og så fornøyd var de faktisk at de ønsket å sende han rett tilbake til Russland igjen, da han hadde dødt stånd.
2: <laughs> uh, det er en skreftig. Ja där är det. En Mansfield Smith Coming har 말ar chef för MI6 informerade därför Riley om att han planerar ett nytt spionuppdrag.
0: Det är det är också nästan James Bond av det. Mm. Mansfield Smith Coming. Är chefen för MI6. men på det tidpunkten så hade då brutit ut borgerkrig i Ryssland mellan de så kallade röde och de så kallade vita, bolsjevikerna
2: och monarkisterna som då önskade att återinreisa sig regime Ja, Coming han önskar å støtte monarkistene i det russiske borgerkrigen, noe som ikke var ett problem for den kommunistfientlige Riley. Da. Han skrev da følgende i et brev til
0: en spionkollega. «If my services can be made use of in the question of Russia and bolshevism, I feel that I have no right to go back to the making of dollars until I have discharged my obligations. I don't believe that the Russians can do anything against the bolsheviks without our most active support.» The salvation of Russia has become a most sacred duty which we owe to the untold thousands of Russian men and women who have sacrificed their lives
2: because they trusted in the promise og far support. Ja. Og dermed reiste Reilly igjen under cover til Russland, där han skaffet uh, ny etterretning, denne gangen om å vite hva synlig at monarkistene kunne klare å vinne den russiske borgerkrigen. Och da
0: brakte han noen til nyheter tilbake til London igjen, da, men de var i imidlertid nedslående. Det visste nemlig at bolsjevikene var for sterke, og at britisk støtte til monarkistene ikke ville kunne endre situasjonen. Da. Så bolsjevikene de vant den russiske borgerkrien.
2: Ja, med det, Ken, så vi kommet i høsten 1922, mm. og på dette tidspunktet skulle Riley, som igjen hadde funnet veien tilbake til Storbritannia, bli dratt in i spionasje rettet mot de britiske politiker. Ja, fordi i 1923 så lyktes da det sosialistiske Labour-partiet
0: for første gang med å danne regering i Storbritannia, og i 6 da, som gjerne bestod av konservative britter fra overklassen, så ble det jo ramaskriket, de likte ikke det, rett og slett. Og var jo da livredde for at britiske socialister og kommunister nå skulle gjøre revolusjon, rett og slett.
2: Ja, år etter, altså 1924, kom det et mistillingsforslag mot regjeringen, og det ble utlyst et nyvalg. Det ble derfor dannet en konspirasjon i deler av britiske etterretningstjenester, for å da forhindre at Labourpartiet partiet genmakt. Och
0: här har du då blivit spekulerat
2: i att Sydney Riley nog en
0: gång var involvert. Eh tror vi bare slå fast att han var det. Jag tycker
2: det är nog vitt så spekulera i det för
0: vi vet som han har involverat i absolut allt där. Eh på Mia så vart genom en del här nog. Eh och resulterte ju då i det så kallade Sivonjevbrevet. Ja. Som det har blivit spekulert att Riley fraktat med
2: sig in i Storbritannien som kurier. Vad kallade du det? Sivonjevbrevet. Sivonjev. Eh och brevet som senare har visat være en förfalskning faktisk, mm ble deretter lekket til den britiske pressen, som ble fortalt at avsenderen var den høytstående bolsjevik, bol bolsjeviklederen Alexander Zinovjiv.
0: Og i brevet så stod det da skrevet instruksel til det britiske kommunistpartiet som fick beskjed om å utføre aktiviteter som da skulle undergrave
2: den britiske stat. Ja, det skulle det. Og dette skapte en politisk skandale i Storbritannia. Og dette sprette jo så selvfølgelig frykt for at den britiske venstresiden rett og slett hadde blitt infiltrert av nettop bolsjevikene. Ja, og det er jo et visst grundlag for det fordi de bolsjevikene hadde jo nettopp gjort om
0: Russland til Sovjetunionen. Ja. Så de hadde jo i hvert fall fått det noe, så jeg skjønner at man var litt redd for det som
2: forrige Ja, og man må huske på at denne tiden her, så var det var mye politisk uro, mm. um, og denne skandalen som Sinovjev-brevet utløste oppstod kun fire dager før det britiske valget. O resultatet ble derfor at Labour-regjeringen ikke ble gjenvalgt, noe man kan antate at Riley og MI6 satt meget stor pris på. Før vi går videre
0: nå, Jim, så må vi faktisk se litt på Riley's kjærlighetsliv igjen, og det vet jeg at du er glad for. For nå hadde det skjedd ting igjen. På dette tidspunktet her så hadde Riley skilt seg fra Nadine, som vi var inne på tidligere, og så gifte han seg da for tredje gang, og denne gangen så var det med en skuespiller ved navnet Pepita Bobadia. For et
2: herlig navn. Det er et herlig navn, det høres glamorøst ut hele greina. Ja, jeg må bare si det altså. Pepita Bobadia. Ja. Igjen er navnet et uh, svært usikkerhetsmoment ja. i den historien, ettersom Pepita står oppført med flere forskjelligheter navn, det er vi ikke, uh, ikke vant med her. Men vet du, vi kan forstå var Pepitas egentlig pikenavn? Nelly Louise Burton ja. mm. <laughs> og det er ikke like eksotisk kanskje, eh, og Pepita Bobadia kan derfor tenke seg å ha vært et slags eh, dekknavn slasj artistnavn.
0: Ja, eh, noen ganger er det for godt å være sant man ja. heter noe så bra da har du funnet det på skjær, på en måte <laughs> eh, men Riley han ble ikke lenge i Storbritannia för å nyte tida med Pepita Bobadia eh, i stedet så bar det nok en gang ut på och i fölge Pepita eh, så var Riley fast bestemt på å dra for skrev senere følgende He was determined to return to Russia «to see if he could not find and save some of his friends», whom he believed still be alive ja. this he did in 1925 and he never came back så det skulle bli Sidney Reillys siste oppdrag faktisk det her.
2: Jeg er litt trist på en måte ja. eh, men kan ikke si at det har vært eh, for lite biven etter kanskje? Nei, og her synes jeg også det virker
0: litt som uh, han var veldig gira på å dra tilbake til Russland, for han følte at han, hadde, at han skyldte det med noe ja. der da, mm -hmm. og det viser seg jo da at han var ikke bare kanskje en eh, profesjonell spion uten følelser, han hadde noen slags følelser rundt ja. det han gjorde også
2: Jeg er det, for uh, noen ganger så handlet det om å forsøke å da styrte nettopp disse bolsjevikene. Og derfor så reiste jo da Riley først til Finland, der han da begynte å planer sammen med russiske eksilgrupper. Og tanken var da å skape et langt større opprør mot regime i Sovjetunionen.
0: Här kan vi raskt skyte inn også at det sovjetiske hemmelige politiet, Tjeka, nå hade fått ett nytt navn, nemlig Ogpu. Ja. som stod da for obedine nåe gussordats ve nåe politisk gåe uppräv det felles statlige politidirektoratet det er veldig
2: lettere måtte å si det på. Og det tok ikke lang tid da før Ogu uh, Pu fikk en nyss i at Sidney Riley og disse eksilgruppene planlade et eller annet. Og derfor begynte da Ogu Pu å legge sine egne planer for å da overliste Riley. Ja, og han skal ha blitt lokket over den finsk-sovjetiske grensa av
0: en mann ved navnet Toivo Vehe, som hevde at han kunne skaffe Riley et møte med antikommunistiske
2: revolusjonære. Oh, vi første episoden av historiebånden var romensomhet Timo Heihe. Ja, ja, det er han krigsheltene. Ja. Ja. Uh, uh, han, uh, den burde du faktisk høre. Det er nesten sånn vi har vurdert i historiebånden å lage en ny episode, for vi ble ganske mye flinkere på de tre årene vi har drevet med i <laughs> ja. ja. Så det er likevel en av favorittpersonene, men uh, derfor så tenkte jeg sånn, jeg, har, jeg har googlet veldig mye for å finne ut hvordan jeg skulle si finsk etternavn. Og da var det Heihe. Så jeg begynner lure på om det kanske er Toivo V. Ja. Yeah. <laughs> Kanskje. Vi går for det, vi går, vi, vi, vi går for det. Mye forklaring for oss i navnet, men i virkeligheten så var det hele en felle. Det var en felle. Og det viste seg at V var en agent for... Och på. Ja. Och här har Riley då
0: för första gången kanske dritigt sig lite ut ja. för det han slukte det agnet där, själv om han nå på det tidpunkten var en spion som hållt på i mange, många år. Eh och efter att ha krysat gränsen så blev han där raskt arresterad.
2: Och här må vi också si vara oss heldare för det att mycket av den information eh vi inentar här till nettop den episoden är ju inte nödvändigtvis det er jo ufullstendig, ja. men här har vi vært veldig heldige med en... Altså, vi har fått tak i en meget fin beskrivelse av Riley som ble gitt av en av de sovjetiske agentene som fanget Riley. Ja. Og den lyder sånn här. The first impression
0: of Sidney Riley is unpleasant. His dark eyes express something biting and cruel. His lower lip drooped deeply and was too slick. <laughs> too slick uh, neat black hair the demonstratively elegant suit everything oh. in this manner expressed something arrogantly indifferent to his surroundings han hörs ut som en hater ja, ja. men samtidigt hörs ja. han også ut som james bond
2: ja han gör det. <laughs> ja, det han gör det han gör det men selv om riley då uppförde sig ifölje denna agenten som arrogant mm. var situationens allvarligt icke till att undgå för riley han blev nämligen fängslad för han blev avhörd og da uh, muligens også torturert. Ja.
0: Og da Riley ble ført inn i fengselet, så skal han ha blitt tatt inn på kontoret til en sovjetisk embedsmann ved navnet Roman Pilar. Og et år tidligere så hadde da den roman Pilar beordret henrettelsen av en av Reileys nære venner, nemlig
2: forfatteren Boris Savinkov. Ja, og Pilar han minnet nå Reile om at Riley fortsatt hadde en dødsdom hengende over seg i Sovjetunionen. For den rollen Reile hade spilt da han da tidligere hade forsøkt å styrte Lenin tilbake i 1918. Mm. Ja, det virker jo nesten som altså, han hadde glemt denne dødsdommen selv, Riley. Han har vært så, i så
0: mange forskjellige land at han bare glemt hvor han hadde... Jeg,
2: jeg skjønner det.
0: Ja, jeg lite. litt. Ja. Eh, men den skulle jo nå bli fullbyrdet, denne dødsdommen, og etter å ha tilbrakt flere uker i avhør, så, og uten faktisk å ha avslørt noen større hemmeligheter, det är litt viktig å si, mm -hmm. for såpass god spion var han, ja. så ble da til slutt eh, Sidney Riley henretta.
2: Han ble det, och det var 5. november 1925, for da ble Sidney Reilly ført til et skogholt i nærheten av Moskva og han ble deretter skutt av en eksekusjonspelotong. Mm -hmm. Reilly var da blitt enten 51 eller 52 år gammel. Men det var jo lenge usikkert hva som hadde skjedd med ham, sånn
0: som så mye annet som vi har fortalt i dag, mye usikkerhet rundt alt sammen, og spekulasjonene rundt døden til Riley gjorde nemlig at han ble så mye omtalt uh, i den uh, britiske pressen, og det bidro til
2: å gi ham en sånn nærmest mytisk mm. status som spion. Og det skjønner jo at det her er jo, det er nesten du ikke kan tro alt han har vært igjennom da. Ja, det er det. Um, og da er det kanskje også åpenbart for den årvåkne lytteren um, at Riley ble et naturlig utgangspunkt da den britiske forfatteren Ian Fleming senere satt sig ned for å skrive bøkene om James Bond. Mm. Og da hjalp det jo da at Fleming faktisk kjente en av Reillys både venner og kolleger, en Sir Robert Bruce Lockhart. Og Lockhart, han delte da angivelig flere historier om Riley, som Fleming deretter skal ha basert deler av James Bond på Reillys personlighet. Mhm. James Bond. Ja. Dette her er helt rått. Det er helt
0: sjukt. <laughs> ja, dette her er helt uh, vanvittig. Det er jo det eneste som er litt neder med, at neste gang man ser på James Bond, så for det første så er det nesten litt sånn, åja, oh det var jo ikke så, var jo ikke så spesielt det som skjedde der, og for det andre så er det litt sånn, ja, det der er jo bare, er bare historien.
2: Ja. <laughs> Jeg har bare skrevet historien på nytt. Ja. Um, og folkens, hvis dere synes at dette her var artig, så kan dere da, om du hører på på Spotify, eller om du hører på iTunes, eller Untold, Trykk på abonner på Spionpodden. Og så får du da nästa episode rett inn i appen, og også varsel når vi ute med neste episode. Mm. Og så kan man jo også legge en stjerner på Spotify og iTunes så der du hører på podcast. Og det er jo ikke feil om vi får, jeg tror fem stjerner er det meste.
0: Fem stjerner har jeg hørt deg ganske bra. Ja. Og hvis du har noen, vet
2: om noen gøye spionhistorier da, så ja. oss någon tips. Ja, send det bare rett og slett inn til det dere kan gjøre. Dere kan bli medlem av en Facebook-gruppe som er for alle de historiske podcastene i modern medier, nemlig historier for alla. Der kommer dere bare rett inn i dialog med alle podcastene og så kan dere legge inn forslag til episoder. Gjør det da. Gjør det da. Er vi ferdige da? Da er vi over. Ja. Eh, igjen, eh, tusen dag for at dere hørte på oss. Vi kommer til å komme med masse annet spennende nå i første sesong av Spionpodden. Ha det godt. Ha det bra. Og Ken, som vi skal si eh, hver eneste uke av Spionpodden. Vi har rystet. Men ikke rørt mm. det. Ha bra. Ha bra.